0: khách đến chơi nhà
1: khách đến chơi nhà
0: khách đến chơi nhà ai đây tôi đây tôi đây
2: em ngọc lên cầm ơi ui rồi xin
0: chào quý quá quá xin chào nhà báo cho anh ngọc này Hình như sắp cung du nữa, thế mà vẫn còn kìm kẽ qua tôi chơi à?
2: Vâng, em nhớ anh lắm. Trong ừ. những ngày gần đây là em có rất nhiều câu chuyện để nói với anh, toàn chuyện văn chương thôi. Ờ,
0: hay hay. Thế chuẩn bị đi nước nào?
2: Em lại chuẩn bị sang châu Âu, anh ạ. À. Ờ, thôi, chúc trước nhá. Thượng lộ vâng. bình an. Vâng. vâng. Bác công, bác công. Cái gì? Ai đứa À, chú em. Thắng, ôi trời ơi. Bác cho em
1: hỏi cái thì không phải cái anh này à, à
0: đây là nhà báo trương anh ngọc giới thiệu anh ngọc đây là chú thắng, thắng luôn. Ừ. nhà ngay đối diện nhà kia vâng chào anh thắng à vâng vâng quý hóa quá ờ thế có chuyện gì không chú thắng ừ,
1: không có chuyện gì đâu anh ơi chả là em thấy cái tay này nhìn quen quen giờ thì em biết rồi bác nói cái tên là em nhận ra ngay cậu là anh ngọc hãy bình luận về bóng đá trên truyền đúng không ừ, đúng rồi ạ.
0: <cười> tay này là cái cậu này này chú thắng thế chú cũng hay để ý nhỉ tôi nhắc lại với chú nhớ nghe cho rõ nhớ đây là nhà báo anh ngọc dạ, nhớ, rồi, công rồi. tác tại thông tấn xã việt nam rất mê dạ, bóng đá và là người bình luận nhớ chứ thôi tông tay tông chân ở đây nhá nhớ chú thắng nhá bình luận bóng đá con nổi tiếng đấy dạ dạ vì em thật cả bác cũng mê bóng đá lắm
1: mà nghe cậu anh ngọc này đây nói suốt ngày mà này cho mình hỏi nhỏ cái tí nhá cậu làm ở thông tấn xã việt nam ấy rồi lại lên truyền hình suốt thế này chắc lương cao lắm nhỉ
2: ôi anh ơi cũng cũng vừa đủ rồi anh ơi
1: là bao nhiêu này Tôi nghe nói rồi đấy, ở mấy cái chỗ đấy á, người ta trả lương rất cao, có đến trăm triệu tháng
2: không? hay <cười> là đủ thôi mà.
1: Bảy, tám chục, ngọc chí ít ra cũng phải trăm chục nhỉ? Ôi giời nhỉ? ơi, thôi, thôi thôi thôi, ông Thắng ơi, tôi, tôi lệ cũng rồi. Ai lại đi hỏi người ta như thế bao giờ? Ôi Những chuyện vô cùng tế nhị khổ lắm chú Thắng à Có gì đâu phải giấu anh em
0: quan tâm đến nhau thì hỏi thì tôi thôi 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 tôi này nhớ, tôi cảm ơn nhờ, chú thắng đã quan tâm nhá rất quan tâm quá anh quan, anh quan tâm, đấy. tâm với nhau, hỏi đấy, anh... đấy nhưng nhưng giờ chúng tôi mới anh ngọc đang có cái việc rất là quan trọng phải trao đổi với nhau nhớ tôi để khi khác dạ vâng thế chào anh, anh ngọc nha chào anh nhé vui anh ngọc thấy không được quan tâm quá cũng khổ quá khổ chả biết ông nào cho tôi ngồi tôi nghe mà tôi khổ quá cơ mà lạ thật
2: chả quen biết gì nhau, mà hỏi han cái như là đúng rồi ấy nhỉ? vâng câu chuyện mà nó rất là riêng tư, trong khi không phải chuyện gì mình cũng có thể nói với họ được. làm sao mình có thể nói được là mình kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng được? mình có móc ví cho người ta xem được đâu? câu chuyện nó tế nhị lắm anh ạ. Ừ. này mà này. cái kiểu hỏi
0: rồi mà nó không phải là hỏi thăm nữa mà nó là kiểu phỏng vấn nháy nháy đấy. và vâng. phỏng vấn mà anh thấy có giống tra tấn không? Đúng mình trả, trả lời
2: cũng khó mà mình không trả lời thì nó cũng trả lại mình cứ ngồi cười trừ suốt à? tóm lại là khách đến
0: chơi nhà này cả chủ nhà đến khách bởi đều bị tra tấn cả. <cười> Tôi là Hoàng Nhận Cầm, tôi là Trương Ngọc, chúng
2: tôi đang màn luận về chủ đề phỏng vấn hay trả thân. Em, em bực xúc quá, có những người họ gặp mình họ cũng chả có chuyện gì để mà nói cả, thì họ ra vẻ là họ quan tâm cho anh Thắng này. Ừ. Em đã gặp anh bao giờ đâu? Đúng Đấy. rồi. Thế nhưng mà câu đầu tiên anh hỏi em về chuyện tiền nong các thứ này kia, em nói thật với anh là em rất khó trả lời. Thế Đúng. em bảo bây giờ em, ví dụ nhá. Em bảo lương của em chỉ có một tháng được 5 triệu thôi, công nhân viên chức mà. Ừ. Anh ấy sẽ biếu ngồi anh bảo, ôi giời trong cậu thế kia làm sao mà 5 triệu được. Ừ. Thế ví dụ em bảo bây giờ em kiếm được 100 triệu một tháng. Anh lại bảo, cậu không biết là quảng đại dân chúng bây giờ nghèo như thế mà cậu kiếm được nhiều tiền thế à? Như vậy là trả lời thế nào cũng khó anh ạ. Mà em không thể ngồi cười mãi tới đến cuối được. May quá, anh lại ra lời anh cứu em. Anh Ngọc này không phải xin lỗi bạn trước thế là hình như bạn có một cái nỗi bức xúc nó ẩn ở trong siêu thị ở sân bay ấy tôi nhớ một cái chuyện mà xôn xao cộng đồng năm trăm anh em facebook đấy thực ra là một câu chuyện như thế này em đi siêu thị thì tự nhiên là em thấy có một một đôi vợ chồng thế nhìn thấy em chắc là nhận ra em thôi vâng. thì ông chồng là muốn nói với bà vợ đây là anh anh ngọc đấy là người hay lên tv đấy nhưng mà lại nói rất là to và nói với bà vợ bảo là đây là thằng anh ngọc đấy ờ căng quá thế là em bực mình quá em quay lại em bảo không cháu không phải là thằng bác ạ à, cháu là anh ngọc thế là ông ấy tự ái ông bỏ đi luôn cái việc mà xưng thằng này, xưng là tay này, xưng là uh, những cái thứ mà theo kiểu dân dã ấy. Đối với nhiều người người ta cho là dân dã Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là không được tôn trọng Thì cũng giống như là câu chuyện mà hỏi về lương bổng này, hỏi về đẻ này là. Hỏi về cái chuyện là gầy hay béo này Thì bản thân nó cũng có thể khiến cho mình cảm thấy tự ái chứ ạ Thế nhưng mà vấn đề là những cái người hỏi họ không cảm nhận được cái điều đấy Và họ cho rằng đấy là một câu chuyện rất là bình thường Em lại kể thêm một chuyện nữa là hồi cách đây mấy tháng em về quê tự nhiên ông cậu lôi em ra lại lôi lốt nốt cả bác em ra lại lôi cả bố em ra Đúng rồi lại thêm vợ em ra bắt đầu lên lớp về cái chuyện là tại sao chỉ đẻ có một con gái thôi thế em mới bảo là ờ, cậu ạ à, cháu suốt ngày cháu đi nước trong nước ngoài và cháu cậu rất là nhiều việc và cháu cảm thấy rằng là cháu đẻ một đứa con gái thế cháu thế là đủ rồi bởi vì bây giờ là cuộc sống nó thay đổi rồi và cháu cảm thấy hài lòng với việc đấy thế nhưng mà cậu chưa bông tha cậu lại bảo chứ cậu làm như thế là không không tốt cậu làm như thế là có lỗi với tổ tông tại sao để con gái thì lại là con lỗi với tổn tông? và không tiếp câu chuyện đấy nữa thì bị cho là hỗn đấy không chấp nhận, không chấp nhận, 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 nhận được bởi dù vì dù như là đấy.
0: có người là người thân với nhau lại càng phải tế nhị chứ ví dụ như tôi chứng kiến nhiều nạn nhân lắm rơi vào những câu hỏi có một cái đôi vợ chồng hiếm muộn vào những trường hợp ấy mình phải tế nhị chứ đụp người ta một câu này thì có phải xoáy vào nỗi đau của người ta không à, cưới lâu thế rồi năm sáu năm rồi mà không sinh em bé à? Thế à tôi thấy mặt cả hai vợ chồng cái mặt tái dại đi mà nó lại... còn cứ oang oang đấy chứ mà nói, nói giữa vâng. cho đông người cơ cứ như là phá là trưởng ban sinh đẻ kế hoạch ấy tôi thấy vợ chồng cái cùng bấm nhau một cái trong lặng lẽ đi độ cúi đầu đi tôi thương vô cùng vâng. mà những cái đòn tra tấn gọi là đòn âm không ạ không xưng đầu sinh mạc bởi tôi nghĩ là chắc là họ bị tổn thương rất nhiều sau những cái câu hỏi rất rất vô duyên như thế đúng là cái kiểu phỏng vấn nó còn kinh khủng hơn tra tấn anh ngọc ạ à. em nghĩ là đấy là cái xăm soi là <cười> đi sâu vào cái đời tư của này người ta... này vượt đến mức xăm soi cơ nó còn mang tính chất kết án án tội cơ này ví dụ này sau độ này vợ ốm miếu thế này không, không bỏ bây giờ ừ. được cái này nhở phải chăm sóc nhá nhiều đôi vợ chồng cứ ngớ ra kết án cán tội luôn tay chồng hoặc là chồng chồng gây thế này này cô là phải nấu cơm nước kia làng vàng đấy Nó khổ như thế cơ kết án gán tội ngay vào tôi thấy là đúng là những câu
2: hỏi khó đỡ không, không trả, đỡ trả lời quá. được ý chứ mà trả lời rồi nhiều khi họ còn không hài lòng đúng ví rồi ví dụ họ hỏi em ừ. có một người em nhớ là trước khi em đi ý đã hỏi em một câu rồi câu là quá giờ đèn nữa con em lúc đấy là 10 tuổi rồi em bảo không bác ạ à, cháu không đẻ nữa đâu cháu như là đuổi với cháu đi suốt thế đến khi em về nước lại hỏi tiếp ruy con em 13 tuổi, thế bao giờ đẻ nữa? Em bảo không, cháu không đẻ nữa. Sau đến một lần khác gặp lại hỏi tiếp, thế mày mày chỉ có một đứa thôi à? Em mới bảo không, cháu đã trả lời bác lần thứ mấy rồi, thì là bác giận luôn đấy.
0: Tất cả những cái người mà nêu những cái câu hỏi lúp dưới dạng phỏng vấn nhưng thực chất là xăm soi này thì đều giống nhau ở một điểm này anh ạ, bạn thấy có đúng không nhá? Tức là bất kể là thần sơ cứ hỏi ấy, và đẩy cái người bị hỏi vào cái tình trạng giở khóc giờ cười vâng và... đúng ạ tôi cũng bị nhiều câu hỏi giờ khóc giờ cười lắm mẹ.
2: không biết khóc không biết cười nữa anh ạ Và cái sự mà em nghĩ cái sự vô duyên này nó ở tất cả mọi tầng lớp đủ mọi con người đấy thế em à, lúc lúc nãy trước khi đến đây ấy, em có nói chuyện với cả mấy bạn nhân viên trong văn phòng ấy em bảo là bây giờ tại sao chúng ta buồn cười nhỉ lên mạng và chửi bậy nói những câu rất là ất ơ vớ vẩn thì lại coi là mình sống thật lòng nhưng mà đi ra đường mà cảm ơn và xin lỗi thì lại cảm thấy ngượng mồm vì như thế là quá khách khí vâng. thế xong rồi là suốt ngày đi trêu chải con là À con không cẩn thận là sẽ bị ra rìa vì vì mẹ con sắp có em bé đấy Thế xong rồi là bố mẹ mày nhặt mày ở bãi rác về đấy Không được đâu à. Những cái câu như thế nó ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của những đứa trẻ
0: Thì tôi có nghe mọi người nói tâm sự là Hình như là bà nội của anh cũng rất không ạ?
2: Vâng bà nội em khi mất là 96 tuổi Và gần à. như không bệnh tật gì bà hình rất như là khỏe. Đêm hôm tối hôm trước cũng vẫn còn uống bia à, ăn thịt, thịt à. mỡ
0: à, Đấy giỏi rồi
2: Thế này mà xin lỗi như có những cái phóng viên nháy
0: nháy mà, phỏng vấn nháy nháy mà. Thế nào cũng hỏi là, thế thì ngoài uống bia có ăn uống cái gì không? Tức là phỏng vấn đến cùng mà, mà khổ quá. Đến 96 rồi, gọi là phúc rồi. Anh ạ, uống cốc bia là uống mới rời xanh rồi. Đúng rồi, chạm cốc mấy cái thăm thầm rồi nhưng mà này phải những cái ông xăm soi mà, rồi những bà xăm soi mà thì khổ lắm đấy anh ạ à. tấn anh cho đến khi đúng ý đồ của họ cơ tức là nhất định phải uống bia kèm với cái gì độc hại anh ạ à. hoặc là nguyên nhân gì khác hay là chơi đề chứ đó thôi cơ à. Tức là đấy. đấy có đúng không họ
2: thích những cái gì họ suy họ, họ duy như thế
0: Và... mà mình không trả lời theo đúng ý họ mà họ dồn cho anh
2: có khi anh phải ngất ấy. mình điên lên đấy điên lên thì mất cái tay mình là bóng đá mới mất bình nhà thơ thì càng quá em nói với anh nha từ khi em về nước đến giờ ừ. là 10 tháng rồi mà em tính sơ sơ ra là bị hỏi 30 lần một câu duy nhất thôi là bao giờ đẻ nữa
0: <cười> Thôi nói đến đúng là cười ra nước mắt anh ạ Xin mời anh Ngọc, bạn thân yêu của tôi Cùng nghe cái nỗi đau này không của riêng ai Của rất nhiều người dân chúng ta Cùng bị rơi vào những hoàn cảnh, những câu hỏi vô cùng vô duyên vâng.
3: Xin chào các bạn
4: Một câu hỏi nào đó khiến các bạn khó chịu Hay là cảm thấy đấy là một câu hỏi vô duyên là Mình đã từng gặp đấy là gì? Ờ, học xong ra trường thì cũng rất là áp lực Người nhà mình này, hàng xóm láng giềng nữa, hỏi rất là nhiều mình đi xuống Hà Nội mà không muốn về nhà ấy, tại vì họ hỏi quá là cặn kẽ hỏi là làm ở đâu xong nếu mà mình bảo là mình đi làm rồi thì họ lại hỏi là họ làm công ty nào nhà nước hay là tư nhân em thấy là rất là áp còn là với bạn nữ này thì sao mình nghĩ cô hỏi mình là lương mày bao nhiêu mỗi con người thì có cái năng lực bản thân thu nhập khác nhau lâu ngày có thể gặp bạn bè chẳng hạn một cô bạn thì cũng chẳng chơi thân nhau đâu nhưng mà mình nghĩ thì cô ấy hỏi nếu mà ý tốt thì có nghĩa là quan tâm bạn bè Nhưng mà ý xấu thì để so bì Câu hỏi vô duyên từng gặp nhiều nhất có hai bị hỏi thường xuyên nhất đấy là Bao giờ lấy chồng Thôi lấy chồng đi già rồi
5: <cười> Vậy thì còn với các bạn Nam thì sao à, Xin hỏi các bạn Nam Em
0: Mới gần đây thôi là em có đi một tài xế taxi thì anh cũng rất là vô tư hồn nhiên Anh hỏi một câu là ơ sao giọng em ẻo thế Ngay thời điểm đấy thì em cũng cảm thấy khó chịu với câu hỏi rất là vô duyên này Bởi vì là giọng mình như thế nào sinh ra thì mình đã như thế rồi Chứ việc mà anh nói em ẻo như thế thì hình như là anh đang có một cái sự kỳ thị nhất định gì đó với giới tính của em
5: Còn với em thì sao? À, có nhiều người là cứ nhìn thấy một cái Thì lại hỏi, thế mày chưa giảm cân à Mày không có ý định giảm cân à Nó cũng là một câu hỏi hết sức là không thoải mái đối với mình Với một người mới gặp Thì đấy là một câu hỏi hết sức bất lịch sự
0: Úi giời, tôi ấn tượng nhất là Cái cô gì mà bị phỏng vấn mức độ là không dám về nhà nữa Thế thì căng quá
2: Rồi <cười> em cũng sẽ thế đấy Chắc em về chắc là phải quê không hỏi thế này Chắc em không về quê nữa đâu, không em nói đấy đó. Nói chung là khổ Cái vấn đề ở đây là ừ. Người Việt mình ấy, em nói thật là họ quan tâm đến nhau, ừ. họ hỏi nhau là tốt. Ừ. thế nhưng mà chỉ nhìn dựa trên những cái hình dáng bề ngoài cũng như là thân phận xã hội để mà đặt ra những câu hỏi như thế để thì em nghĩ là không ổn. phải có một cách nào đấy để mà giúp cho những người đó họ nhận ra rằng là những câu hỏi như thế là vô duyên. ấy thế mà anh Cầm ạ, à, ừ. lại có những người đi bênh chứ? À, thưa, thì như là, là bạn nói đến cái chuyện mà bạn định tìm cái niềm
0: an ủi của mọi người trên Facebook đúng không? Em viết 500 lên Facebook, nghe bằng nghe.
2: cái chuyện mà em viết là, là 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 tại sao lại gọi tôi bằng thằng đấy? thì có người vào bảo là người ta thân thiết thì người ta mới nói thế chứ. Tại sao em chả hiểu thân thiết tại gọi cho bằng thắng? Rồi còn sống mà bênh nữa nhở? Vâng và <cười> ngay cả những câu chuyện hỏi về đẻ rồi là chuyện lương bổng vẫn có người vào vào nói rằng là đây là văn hóa Việt Nam của chúng ta thế em bảo không? Văn hóa Việt Nam của chúng ta khác ông bà của chúng ta ngày xưa là hỏi han với nhau là hoàn toàn khác chứ không phải là tự nhiên đùng một cái hỏi thế tại sao mày không đẻ nữa à tại sao không đẻ thêm đứa con trai cho nó được điểm mới đấy khổ thật đấy
0: tôi lại suy ra một cái điều này từ cái tâm sự của bạn khi mà bạn tìm cái niềm an ủi chia sẻ cái đội bức xúc của mình trên Facebook mà thì trong 500 anh em lại có đến ít nhất là hai chục tức là lại không chia sẻ mà lại thấy hỏi thế có sao đâu tức là cái hội đồng không thế nhị hội đồng tra tấn này tôi nó thấy đồng này ạ à. nó cũng đồng đấy anh à. ạ và... và không cảm chính họ
2: cũng như thế nhưng vấn, vấn đề chỗ là lại có người bảo là em cũng bị như thế rất nhiều rồi anh ạ nhưng mà em cứ lờ đi em mũ ni che tay em không biết gì hết xong rồi em cứ cười trừ em chấp nhận thôi anh phải chấp nhận về thứ văn hóa này thế em mới bảo là tại sao có thể chấp nhận được đây là một sự tra tấn Đúng. Anh không chịu được nữa mà Anh có... phải lên tiếng thôi Thì có lẽ anh Có
0: lẽ phải tìm xứ khác và sống
2: rồi <cười> Căng quá anh, à. anh anh lại nói xứ khác Em lại nói Em lại kể cho <cười> em một câu chuyện Hay là anh đi trốn đấy Em sang nước ngoài Em vẫn bị hỏi anh ạ à. à, à? em, sang... em vẫn bị hỏi Bây Em giờ, thế này để... Mà đây là là ai hỏi Là toàn người Việt Nam mình hỏi Chả quen biết Chả thân sơ gì Vẫn hỏi Thế tại sao vẫn chỉ có một con gái thôi à ừ. Em khổ lắm chứ không phải thướng gì đâu thì Vì đâu thì nỗi Em nghĩ đây là văn hóa thôi Văn em hoa, anh nói sẽ... nó rộng quá, bị anh nói nó 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 cụ thể đi chứ. ấy. Ừ. em nói các bác đừng giận em. Nhưng đây là sự thật bởi vì đây là văn hóa nông <cười> thôn và làng xã.
0: Anh còn về quê nữa chứ anh Em nói, nói thật, xin đỡ lời này. đấy. Một là văn hóa giao tiếp này, Vàng. trong đó nó nằm ở sự nhận thức nữa. Vàng. Sự nhận thức đúng rồi, đúng ạ. Trên thiên nên liên tục gây ra những câu hỏi, gây ức chế cho cái
2: người đối diện của mình. Họ nghĩ là như thế là họ quan tâm đến mình là ừ. họ tốt với mình. Tuy nhiên, quan tâm quá thì thực ra chúng em không thích. Và nếu vì họ là những người lớn tuổi hơn mà chúng em lại phản đối lại theo cái hướng là Bác không được nói thế, hay là câu chuyện này cháu không muốn trả lời đâu thì lại bị mang tiếng là hỗn. Thế nhưng mà em nghĩ nhiều khi thả mang tiếng hỗn còn hơn ạ. À. Mà cái
0: sự quan tâm có rất nhiều cách anh ạ. Lặng lẽ tôi quan tâm đến anh đúng không? Nhưng mà là nhiều người thể hiện cái sự quan tâm rõ mà nó ẩm ĩ quá, đánh trống khô chiêng quá mà nó thân mật quá đến mức độ xuồng xã anh thấy vâng. cái tay xin lỗi anh nhé cái tay thắng à đấy lại thập thỏ cửa kìa tôi phải hất tay ra ngoài ông lại sắp định, định và lại phỏng vấn cái gì đấy bạn định hỏi lương bổng hay là con <cười> cái này <đây>? khổ <Cổ> quá <cười> tôi vẩy tay đi rồi đấy mà có vẻ hậm mực lắm anh ạ lắm khi anh có thấy này không hỏi chỉ để mà hỏi thôi và họ
2: quên ngay và không cần câu trả lời họ, cái tay không thắng không nghĩ ấy. là họ khiến cho mình đúng là rồi. khó chịu đâu thế thành ra là khi mà em bắt đầu viết những cái câu này ở trên uh, facebook ấy ừ. em bắt đầu nói rằng là Kính thưa các ông, các cô, các bà, các chú Hãy tha cho cháu, đừng bao giờ hỏi cháu những câu như thế nữa Và em viết đấy rất nhiều người chia sẻ Và họ đưa ra những câu chuyện của bản thân họ Những câu chuyện như thế nó rất nhiều Ở ở thành thị, không chỉ ở nông thôn Tức là cái sự vô duyên nó đến, đến mức thành Một cái hệ thống rồi, và nó tạo ra Một cái áp lực rất lớn đối với rất nhiều người Thế nên là rất nhiều người chia sẻ Và em bắt đầu, em làm một cái hashtag Em làm cái hashtag ghi là ngừng vô duyên Ngưng vô duyên, tức là dùng một cái ngôn ngữ của văn hóa mạng Thì em thấy rất là vui khi rất là nhiều người chia sẻ Và em cảm nhận rằng là họ như là được tâm sự Trút ra được những cái nỗi buồn của mình Nhưng em nghĩ rằng là vấn đề nó không nằm ở phía họ Tức là họ trút ra được rồi Nhưng vấn đề là họ vẫn tiếp tục phải đối mặt với những câu hỏi như thế hàng ngày Và bây giờ là mình phải trang bị cho họ một cái kiến thức Cũng như là một cái sức mạnh Làm thế nào để chống lại tất cả những cái, cái sự vô duyên đấy anh ạ Phỏng vấn hay hayrà tấn 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nhuượng Cầm và nhà báo Trương Anh Ngọc
0: ờ, anh Ngọc ạ thế này em mình rất là nhất trí với lại bạn khi mà bạn đã vạch ra một trong những nguyên nhân của cái kiểu phỏng vấn anh tra tấn này cái kiểu xăm soi này là nó có cái nguyên nhân là do cái thói quen giao tiếp của người Việt xưa đây văn hóa làng xã Vậy thì tôi lại muốn phỏng vấn anh như này là không phải văn hóa làng xã mà rõ ràng là văn hóa cột đèn và nói thành phố hẳn hoi, thế sao mà cái thói tò mò, tọc mạch, soi mói, mà nó cũng rất nhiều nhá. Tức là tò mò đến mức độ là vào tận ngăn kéo người khác, xin lỗi anh nhá, vào tận phòng ngủ người khác cơ. Vâng. Mời cha Tấn, ở thành phố đấy, chứ không
2: phải chỉ ở sau lưỡi cha làng đâu. ở đúng thật đấy, anh nói mới rõ. <cười> Tức là em mới chỉ nói về câu chuyện liên quan đến các bác em ở nông thôn thôi. Cũng bị ấn tượng nặng quá đâu. Được. Thực ra thì, thì ngay ở trên thành thị cũng thấy anh ạ. À? buổi rồi là tin nhắn của, cái, của cái... lại cái câu thắng đấy ạ. Ở đấy cho em cũng khổ. vẫn thêm một cơ. câu được
0: không vui giời ơi Tôi chết với ông thắng ơi. Tôi tự không nhắn tin thì nữa. Không trả lời. Cương quyết không trả lời nhá. Phương
2: pháp này im lặng là tốt nhất anh ạ. Vâng. Chúng ta tiếp tục câu chuyện anh nói tiếp. Như này. vậy là như anh nói ở thành thị như thế là họ tò mò đúng thật. đấy thật là ví dụ ngay cả hàng xóm chẳng hạn ừ. họ cũng quan tâm ừ. rồi nhiều khi họ chỉ cần nghe có tiếng trẻ con khóc thôi ừ. là họ bảo nhà này không biết nuôi con rồi. Ở ừ, đấy. Sau đến khi bà nhà bên mình mà bế cháu ra. Ừ. Kiểu gì bảo, ôi sao nó còi thế, Còn... thế là bắt đầu, ôi giời ơi. trong làng ngoài xóm đều biết hết là nhà này không biết nuôi con, khổ lắm anh ạ.
0: Thì rõ ràng là ngoài những câu hỏi là vô tình này, vô tư này, không phải chỉ là nghĩ sao nói như vậy đâu, theo kiểu vô thức đâu, mà có những câu hỏi, có những cái câu phỏng vấn, có những câu tra tấn là có ý đồ mỉa mai châm chọc quét sâu vào nỗi đau của người khác ngay.
2: Và họ rất hả hê khi, khi người bị tra tấn, mà ăn đòn. Anh đòi mà không kết án được, không báo công an được đấy, đấy. Anh... Em là nạn nhân và em nghĩ rằng là rất nhiều người cũng là nạn nhân của những câu chuyện như vậy Ví dụ bây giờ hai vợ chồng đang đi chơi với nhau xong tự nhiên gặp một người bạn Thế xong người bạn bảo ơ ngày hôm qua tôi thấy cậu Ngọc đi với cả một cô nào ấy nhỉ trong nghi nghi lắm Đấy, rồi. đấy là thả bom người ta cho con gì đúng nữa rồi, Đúng rồi, đúng Ném rồi nếu lựu đạn rồi em nghĩ rằng là có thể là đùa vui thôi Nhưng mà không phải cái đùa vui nào nó cũng dẫn đến những tiếng cười đâu anh ạ
0: Này bạn lại có điều kiện đi nước ngoài Thế thì không hiểu cái thói tò mò tọc mạch này thôi
2: tôi thấy như người nước ngoài họ họ em nghĩ thực ra tò mò và hiếu kỳ thì ai cũng như nhau cả thôi nhưng mà cái cách mà họ thể hiện ra như thế nào lại làm chuyện khác vâng. người của mình nhìn thấy một ông kia béo có khi ôm bụng cười xong bảo sao sao ông béo thế nhưng mà người nước ngoài thì họ trong đầu họ hiện ra một chữ là ông này béo nhưng họ không bao giờ nói ra bởi vì họ nghĩ rằng là Chính xác. nếu nói như thế thì thành xúc phạm con người ta và cái thái độ của họ nó rất là khác có rất nhiều điều nhưng có rất nhiều câu không bao giờ người ta người ta nói ra mồm không bao giờ người ta hỏi tuổi của phụ nữ không bao giờ người ta hỏi về chuyện tiền bạc và lương bổng. Không bao giờ người ta nói về chuyện là nhà này ít con hay nhiều con. Cũng không bao giờ người ta chê gầy hay chê béo. Bởi vì người ta biết tôn trọng, tôn trọng sự khác biệt. Họ có quan tâm đến người khác đấy. Họ quan tâm nhưng họ quan tâm một cách rất là tế nhị và chu đáo. Người ta quan trọng với nhau là vì tình cảm thực chất chứ không phải là vì, vì mặt hình thức như mình đúng thôi làm thế nào đấy để họ biết rằng là họ không nên hỏi như thế nữa rất đúng là không nên
0: hỏi thế bởi vì, vì những câu hỏi ấy muốn hay không nhá người ngây thơ nhất cũng nhận thấy là xâm phạm quyền riêng tư là một đúng, đúng không vào. gây áp lực gây tổn thương gây choáng váng về tâm lý tôi ừ. mà
2: vào trường hợp ấy mà tôi ừ. ghét luôn hết làm thơ nó tế nhị ở một điều là mình không thể phân tích cho họ một cách rõ ràng như thế được vì ừ. chắc chắn họ sẽ không nghe ừ. Ừ. họ đã sống ừ. trong một cái tư duy cũ phong kiến lạc hậu từ lâu rồi và họ nghĩ rằng như thế là đúng thế thành ra là trong trường hợp này mình mặc định như thế là vô duyên đi nhưng mà mình có những cách trả lời nó khéo khéo một tí. Ừ, giờ, một tôi, tôi nhể lời nghe anh
0: nghe nhá. Khéo thế nào bây giờ anh anh chọn phương án của tôi thế nào là khéo này. Nhớ các phương án này, cam chịu ôm cục tức này, nhẹ nhàng này, nổi nóng này, góp ý thẳng thừng với người hỏi, trả lời theo kiểu hài hước dí dỏm. Nhớ giả vờ đồng tình cho qua chuyện, cách này thì còn tức hơn đấy ạ. Không, cách, cách này càng phân huy. Vâng ạ. Bây giờ mà đồng tình với ông thắng nữa mà ông kéo lửa phố đi gặp anh gặp bây giờ <cười>
2: đấy thì còn chết luôn. Em Đúng nghĩ không? là với từng đối tượng thì chúng ta có một cách nói riêng. Ở đấy từng đối tượng. Ví dụ bạn bè mà hỏi nhau như thế ừ. thì có thể đập thẳng vào mặt, bởi vì bạn bè là có ý là dừng đúng không? Còn chính xác. đối với những người già ấy, cùng tầm tuổi bố mẹ mình ấy ừ, thì rồi. mình có thể nói tế nhị với cả chính bố mẹ mình. Ừ, ừ, ừ. Bố mẹ ơi, bố mẹ nếu mà có dịp gặp các cái bác như thế, các cái chú như thế, các cậu như thế thì bố mẹ nói là thằng Ngọc nó không thích nó như thế đâu các bác nói những câu chuyện khác đi thế thôi cam chịu ôm cục tích cũng khó nhỉ không được ạ à. em không, không chịu được cho nên em mới lên facebook để em nói <cười> nhưng rồi. mà vấn đề ở chỗ là gì các bác em có viết facebook đâu các Ừ, phải em... ở à, đúng rồi ừ. thành ra là có những chuyện là mình phải nói thẳng với các bác là các bác ạ à, cháu không thích như thế nữa đâu các ừ. bác hỏi những câu chuyện khác đi ừ. và em sẽ nói như thế này bác ạ à, bác hỏi cháu câu chuyện này 5 lần bảy lượt rồi và cháu đều trả lời như thế cho nên là cháu không muốn bác hỏi như thế nữa được bác hỏi khác đi đúng rồi. thì có khi như thế lại nó lại mà mình nhẹ nhàng nhưng mà uh, nhiều khi gặp phải những người khó tính, nhưng vợ em rất là khó tính. Ừ. Nhiều khi vợ em lại nổi cơn tam lên đấy chứ, khổ lắm ạ. À. Thành ra là làm thôi mình cố gắng là chọn một cách tế nhị nhất để cho hai bên cùng không mất mặt và vẫn có thể nhìn nhau được. Và cố gắng nghĩ rằng là ừ thôi, họ rất quan tâm đến mình nhưng họ hỏi không đúng cách thôi. Thế anh Ngọc này, bạn
0: làm một chén nước đấy đi đấy. Và bây giờ trong khi chúng ta nhâm nhi chén trẻ con này và... chúng ta nghe một tiểu phẩm có tên là Hỏi xoay, đáp xoay. Đây là một trong những biện pháp chống lỡ lại những hình thức tra tấn, những hình thức xăm soi dưới môn hình vạn trạng.
5: Vâng ạ. Tú hả? Dạ. Về chơi thăm bố này hả? À, dạ vâng ạ. Cháu mới về hôm qua chứ ạ. Dạ ừ. thế chú độ này khỏe không ạ? Khỏe? Dạ. Ừ, thằng cháu non khá nhỉ? Dạ. Này mày làm lương tháng được bao nhiêu cháu? Chú ơi dạ cũng vẫn thế thôi mà chú. Cũng gọi là đủ sống chứ ạ. Thì đủ sống là bao nhiêu? <cười> dạ, vài triệu thôi mà chú. Vài triệu là mấy? chín đến nó mười đó, rất là cụ thể đấy Mày, <cười> Dạ mà
3: chắc thế nào trả hơn, đúng không? Dạ. Giờ người ta trả lương là cao lắm, tao còn lạ gì.
5: <cười> Cũng vừa vừa thôi chú ơi, được cái đủ trang trải cuộc sống thôi mà chú. Chú uống nước đi cho nóng ấy.
3: Ừ, gớm tao hỏi là hỏi cho biết thế thôi. Chứ. Dạ. Mày cứ loanh qua đánh quanh. <cười> Dạ cái điều quý với chả mật suốt ruột,
5: <cười> Dạ Hay là sợ tao xin tiền hả Ơ ấy chết Sao chú lại hỏi thế Cháu có dám nghĩ ngợi gì đâu mà chú
3: à, Thế Tết nhất thưởng bao nhiêu
5: Dạ Tết hả chú Ừ thì Tết ai thì phải được thưởng Dạ cũng bình thường thôi mà chú
3: Bình thường bao nhiêu Cụ thể là mấy tháng lương
5: Dạ làm gì mà mấy tháng lương hả chú cái thằng này, mày trả
3: lời nó cứ nhâm nhâm nhẳng Có gì đâu mà cứ phải giấu với gì hết, hả dạ. Thằng Lộc, con nhà ông Bảy dạ. Ngay đầu ngõi kìa, hôm qua nó khoe với tao là nó được thưởng 20 triệu Uồi. Còn 3-4 tháng lương, đó, cái gì nó có được nhiều lắm Mày cứ làm như mỗi mày có thưởng với cái lương Úp úp mở mở, bực
5: hết cả mình <cười> ờ, Dạ, thế thế ra chú biết hết lương thưởng của thanh niên xã mình hả chú? Này, dạ. mày
3: nói đều tao hả? Mày 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 mày
5: khinh tao mày ờ, hỗn với tao thế
3: hả? Cái thằng bực dậy! À cái muộn nhà bà Tâm mới về đấy hả? Này. Vâng ạ vâng cháu chào bác Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?
4: À, cháu 29 ạ ờ, ừ. Nhưng sao bác lại hỏi cháu thế?
3: <cười> tao hỏi...
4: Là việc của tao? Này cái ưu đương thế nào rồi? À, cháu cũng đang tìm hiểu thôi ạ
3: chả bao giờ thì mày dắt đứa nào về cả Chắc bố mẹ mày suốt ruột lắm đấy Ui, có gì mà sốt ruột đâu bác? Ừ. Sao lại không sốt ruột? Tuổi ấy à, người ta còn đàn cháu đống gì đấy Đằng này mày vẫn chơi khắc cọc tìm châu Nhanh nhanh kiếm đứa nào về mà vắt đi đi Không có bố mẹ mày lại buồn đấy Vâng, cháu biết rồi ạ à. Biết, biết mà vẫn cứ chờ là thế à Không nhanh là ế chứ chẳng chơi Người Việt Nam mình là cứ phải Trai lớn giựt vợ gái lớn gà chồng Rồi còn đẻ con cho ông bà ấy mày năm nay sắp ba mươi rồi còn gì nữa không thể sống vô trách nhiệm với bố mẹ như thế được cháu ạ à. ờ à, sao bác lại nói thế nhở cháu từng nay tuổi rồi thì cháu cũng phải biết lo cho mình chứ thì biết lo thế đâu đi, lo đi bác mày đây chỉ thèm có cái ly rượu mừng cái quả câu dạm hỏi tõ của mày thôi à
4: thì hóa ra là bác thèm rượu gì ủi đơn giản để cháu vào phòng lấy chai rượu mời bác nhá mà lúc nào bác mà cứ thêm rượu ấy, bác sàng đầy cháu sẵn sàng mời bác luôn À, con này,
3: mẹ nói cho tử tế nhá, ai thèm rượu nhà mày
4: Thế bác vừa chả nói còn gì, rồi bác lại còn bảo gì nhờ, thêm trâu ví câu nữa gì Ui dời, bác đợi cháu một lát cháu chạy, ui vắt ra chợ à, mua đầy về cho bác ăn luôn Con này, láo,
3: còn mất dạy <cười> <cười> giời,
4: hay
0: ui giời ơi là
2: tôi thấy anh cứ cười thì nãy sao mà, à, anh nhờ, thì nhờ. Trả lời của cô muộn này hay quá, bởi vì phải bản lĩnh mới như thế được Tức là nhưng mà một người mà 29 tuổi ừ. Tức là em nghĩ rằng đã phải mười mấy năm Phải nghe những câu như thế vâng. Và trong quãng thời gian đấy thì cô ấy đã có cách Tức là cô ấy học được cách làm thế nào Để chống cự lại mà không bị mang tiếng là hỗn đấy. Hoặc bị nói mắt là hỗn Nhưng thực ra lại không có cảm thấy gì ừ, cả
0: đúng. chính Và
2: em nghĩ là Các bạn trẻ và cả các bạn già như em Phải có một cách nào đấy để trả lời ra Làm sao đấy để cho họ Hoặc là trả lời thẳng thừng cho họ chán hẳn đi Đừng bao giờ họ hỏi nữa Hai là trả lời một cách nhẹ nhàng đơn giản mà cũng có vẻ là hài hước một tí thì em nghĩ rằng là thì các bạn trẻ hãy viết ra tất cả những cái kịch bản tất cả những câu hỏi mà mình có thể bị hỏi đúng rồi, đúng sau rồi, đó rồi. học thuộc đúng rồi thậm chí có khi làm phao ấy chứ viết ra giấy được đấy đến khi được hỏi như thế là dở ra mà phải bình tĩnh dở nhầm để túi nọ lại bán, rút túi kia để giải nhầm bán, thì bán. chết ví dụ hỏi là thế bao giờ mày cưới ừ. thế thì nhiều khi trả lời vui vui bảo ôi ừ. khi nào cháu thích thì cháu cưới ừ. thế bao giờ bảo bao giờ mày thích hoặc khi nào cháu thích thì cháu sẽ báo tóm ừ. lại là cứ lanh quanh luẩn ừ. quẩn như thế để cho nó vui chứ còn bây giờ mình mà thằng thường mình sổ toẹt ra một cái bảo sao bác vô duyên thế thì nhiều khi là mất lòng cả hai mất phía lòng. đấy
0: tôi thì tôi thấy này nhỉ? qua cái cái câu chuyện vừa rồi tôi thấy là
2: đấu khẩu sắp
0: chuyển thành có nhiều đoạn chuyển đấu võ nơi rồi thành đấu tay đấu chân rồi thành đấu mốc đấy rõ ràng như thế rồi ạ đã đập bàn được ghế nhau rồi nhưng mà này cũng có cái trường hợp là thoát hiểm được như là cái cô gái rất là thông minh Ồ, thích rượu à? thì tôi đi mua rượu vâng à, Thế bây giờ tôi với anh ngọc đều đứng về phe bị hỏi thì thấy này nhỉ? tâm lý chung ấy, là trả lời một vài người thì còn vui vẻ đúng không trả lời hai chục người thì tôi cũng cố gượng Khổ cố lắm, gượng mà. cười và trả lời nhưng mà để trả lời hết hết mọi câu chuyện mà thì đúng là một thảm họa quá rất chịu đựng đúng không anh
2: hoặc là mình chọn cách không trả lời ngay cả bây giờ ví dụ ở trên facebook ấy ừ. rất nhiều người hỏi thế tại sao mà không đẻ nữa em không trả lời và em đánh một cái dấu là Uh, bây giờ nó có cái uh, emoticon ở trên Facebook ấy ừ, đấy, đấy, Angry Chẳng hạn như thế Tức là thể hiện gương mặt rất là khủng khiếp ừ, người ta không hỏi nữa à đấy. Đấy, đấy Rồi là mình vận động cộng đồng ở trên Facebook Bằng ừ. cái hashtag là ừ. Ngưng vô duyên hay là Phát điên vì vô duyên Chẳng hạn như thế Thì càng nhiều người chia sẻ Thì mình tác động lên bản thân ừ. họ Và mình cùng chia sẻ với nhau Và sau đó thì chúng ta tức là những người trẻ và những người già cùng dạy nhau cách làm thế nào để vượt qua những cái câu hỏi như thế này và làm thế nào để mình vẫn có thể sống tốt được thật ra là trên facebook rất hay nếu người ta biết tận dụng và ta
0: biết là huy động 500 anh em của mình mà ví dụ như có thể thế này năm nay chưa cưới xin đừng hỏi nhiều đấy thế thôi cái gì chứ đã có bầu không biết trai gái biết sẽ báo sau vui lòng không hỏi thêm nữa nhé
2: đấy đấy đúng đấy không? Đấy, đấy đấy đã
0: có chồng một con chưa có đứa nữa
2: ai thích tự đi mà đẻ. Đấy ạ, nhưng mà thực ra đây là câu chuyện vui trên mạng thôi. Ừ. Em thấy các bạn thậm chí còn in áo nữa cơ, nhưng mà em thấy chưa thấy ai mặc cả. À, tức ừ. là gì các bạn là chút cục tức ở trên trên ừ. mạng cùng với nhau thôi và biến câu chuyện này thành biến đau thương thành hiện thực đấy. Ừ. Tức là biến đau thương thành trò cười. Ừ. Nhưng mà cái chuyện mà làm thế nào để đối mặt trực tiếp với những người như thế thì em thấy là chưa có ai làm được việc đấy một cách một cách đúng như họ nói với nhau ở trên mạng là tôi sẽ nói thế này tôi sẽ nói thế ừ. kia. Tức là họ vẫn ngại họ vẫn ngại bởi vì đấy là toàn là bậc cha chú của họ. Thế thành ra là à, em làm một cái việc là cứ đến Tết là em lại viết một câu chuyện. Ví dụ nếu mà hỏi về đẻ ấy, thì các bạn trả lời như thế này. A, B, C, D, D. Nếu mà hỏi về chuyện là cưới thì đáp án như này như thế này. Tùy theo từng người các bạn tự trả lời. Và chia sẻ rất nhiều. Các bạn sẽ rất thích những câu trả lời như vậy. Cầm thì cầm có một sáng kiến ảnh ạ. Tức là chúng ta
0: có nội hội nuôi cá rồi hội chơi cây cảnh rồi những hội chơi chim rồi tôi rất muốn thành lập cái hội hội bị phỏng vấn bị tra tấn anh ạ san sẻ không phải là một năm một năm nó lâu quá một năm thì có người bị tra tấn đến chết rồi anh ạ cứ phải một tháng gặp nhau hai lần cùng đưa ra những câu hỏi rơi vào trường hợp này thì làm
2: thế nào để cứu gỡ đúng thì thế đấy mà lại có anh ngọc tham gia tôi bầu em làm hội đúng. trưởng luôn em làm đúng không phất cao lá cờ để thoát hiểm quá đúng nhiều bức xúc rồi vâng và, và em thấy như thế này câu chuyện ở đây là gì là ta định hướng làm thế nào để cho giới trẻ họ sống một cách văn minh mà muốn sống một cách văn minh thì có rất nhiều điều Trong đó có một điều quan trọng là giao tiếp Phải có văn hóa giao tiếp Và văn hóa giao tiếp ấy đừng thọc sâu vào đời tư của người khác Hãy tôn trọng đời tư của người khác Và đừng hỏi những câu chúng ta, hay mà quá. Là chúng ta đau khổ nữa Anh Ngọc nói rất hay Tức là những người già
0: có tuổi rồi sẽ ra đi
2: nhưng mà họ không mang theo những
0: cái tối tò mò tọc mạch cái đâu nó còn tồn động lại nếu chúng ta không góp một phần nhỏ bé của mình để ngăn chặn những việc này để ngăn chặn những cuộc phỏng vấn không định trước này những cuộc tra tấn không định trước này những cái thảm họa này thì chúng ta phải góp một phần chúng ta phải, phải lên sao. tiếng
2: thôi chúng ta phải lập hội thôi
0: đúng không phải thành lập hội anh ạ và cái hội ấy mà làm sao mà nó tự bùng phát trong cái sự tự giác trong ý thức giao tiếp ý thức văn hóa của mỗi người mà tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp bao nhiêu người với người sống đẻ yêu nhau đúng, đúng, đúng không chứ không phải gặp nhau để mà tra tấn nhau anh ạ đang nhiên đấu khẩu Thế thì anh Ngọc ạ, à, rất là vui. Chúng ta có một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Em thấy nhẹ cả lòng đi đấy. Ở trong cuộc mới biết nỗi đau của người trong cuộc, có đúng không đúng anh? À. Tôi cũng bị những câu hỏi mà tôi phát rồ lên, ức hàng tuần ấy. <cười> thế vậy thì thật cảm thấy thế này ạ Những câu hỏi quá riêng tư, theo kiểu soi mói, xía mũi vào chuyện của người khác. Thậm chí mang tính phán xét, áp đặt, không chỉ vô duyên đâu. Mà còn là vậy ạ. cái sự vô tình, những cái ác mà, là hiển nhiên Lâu tôi còn Đôi khi mà sau cái lời thăm thăm Tưởng như rất vô thức ấy Đó là sự độc ác Khiến nhiều người phải gồng mình lên Để mà chống chọi Gây cái tổn thương tâm lý Vô
2: cùng nặng nề Vậy thì Chúng ta phải siết chặt tay nhau lại Để nâng cao cái văn hóa giao tiếp Hoặc thỉnh thoảng Chúng ta lại nói về vấn đề này Ở trên mạng xã hội thôi, à. thôi Và được nhiều người chia sẻ Thực ra đây chỉ là một câu chuyện nhỏ Về cuộc sống văn minh Và biết tôn trọng lẫn nhau thôi Nó còn nhiều câu chuyện khác nữa Điều năm cùng cha mẹ
4: đi mình bạn trai đã có chưa sao chẳng về nhà Trời ơi một câu mà ai cũng hỏi vậy
0: sống không ngừng phát triển vậy thì văn hóa giao tiếp cũng phải thay đổi hãy cùng nhau xây dựng một thói quen giao tiếp mới văn minh nhân ái hơn làm sao để không còn ai phải tốt đến rằng xin đừng hỏi thêm nữa bởi vì sao lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chương trình khách đến chơi nhà xin dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại nhóm thực hiện chương trình hoàng nhuận cầm minh tâm anh tu chỉ đạo nội dung trần nhật minh